0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 28 января, твой любимый новостной ежедневный подкаст и один из немногих ежедневных русскоязычных подкастов. Сегодня много новостей, начнем сразу с немножко про безопасность. Тут доходит новость о том, что почти половина директоров крупных мировых компаний удалили свои аккаунты в социальных сетях для того, чтобы избежать атак хатеров. это консалтинговая компания PwC опубликовала опрос 1 600 директоров по всему миру и и вот как раз то, что хранится в их переписках, вынуждает людей удалять, удалять свои аккаунты. Потому что... Недавно стало известно, как вообще главу Амазона взломали Он получил письмо от принца Саудовской Аравии Со ссылкой, там был Мимасик, И, соответственно, его таким образом взломали Потому что он перешел по ссылке И сейчас все больше и больше появляется таких кейсов Буквально сегодня появилась новость о том Что в Ливане, неизвестно, попытались взломать Как раз-таки телефон, ну, телефон репортера «Нью-Йорк Таймс» Он получил а, еще в 2018 году фишинговое сообщение, в котором была острадная ссылка, и по ней переходить не стал. Кстати, можно для себя отметить, что это очень полезный и правильный навык не переходить по странным непонятным ссылкам, потому что я, честно говоря, был всегда уверен в безопасности себя, переходя по ссылкам, просто не вводя никуда а, сообщения. И этот журналист писал много про семью, королевскую семью Саудовской Аравии, пере, не стал переходить на сайт. Тут интересно, что ну, две вещи. Первое, что те агентства безопасности, в которые он пришел, сказал, ну, мы боимся переходить по ссылке тоже, эти агентства сказали, вам не рекомендуем во избежание неприятностей, потому что он там гуглил домены и так далее. Но оказывается, что эта ситуация очень распространена, причем ребята там не запариваются, дают просто ссылки постоянно на одни и те же домены. И таких случаев было, сейчас я уточню, во всем мире... Так, за последние несколько лет 36 хакеров использовали а, вот эту технологию на сотнях людях из 45 стран. Вот так вот эксперты выяснили информацию. Как эти эксперты выяснили информацию, неизвестно. Что-то еще интересное, что... Технология NSO Group используется, это израильская компания, которую технология использует в Саудовской Аравии, которые между собой особо непримиримые, скажем так, друзья-соперники Вот. Что дальше? По поводу... Хочется поговорить о смерти Коби Брайанта, ну как не самой факта его гибели, то что он разбился на вертолете, потому что это уже устаревший инфоповод, а еще немножечко про то, как эта ситуация свечалась. Тут почти сразу же после крушения журналистку Вашингтон Пост на 26 января публиковала твит, где решила напомнить людям о том, что он был не только гениальным баскетболистом, молодцом и все такое, но что у него было в 2003 14 годах обвинение в изнасиловании, и она продублировала ссылку на эту историю. Если что. История там была, честно говоря, мутная, то есть не уверен, был у насильником нет. То есть, в итоге дело не то, что замяли до суда не дошло, якобы потому что жертва решила. Или предполагаемая жертва Тут корректно, я не знаю, как говорить Отозвать жалобу Все это было дело урегулировано Так вот, журналистка написала такой твит Конечно же, в ее сторону обрушилось Просто тысячи тонны проклятий Около 10 тысяч твитов Как она сама говорит В пожеланиях дебели, в мучениях и так далее и, с одной стороны, конечно, люди ведут себя неправильно, ну, потому что реагировать таким образом и желать другим людям смерти – это не лучший вариант и не лучше поведение в текущих реалиях. Причем кто-то даже нашел ее домашний адрес, и девушке пришлось на ночь снять номер в отеле, потому что она боялась за свою безопасность, и, понятное дело, что могло произойти всякое. «Вашингтон пост»… На время отстранил журналистку От работы в издании Для проведения внутренней проверки Того, правильно ли она Опубликовала этот вид в соответствии С политикой ведения социальных сетей Ну, поведения сотрудников в социальных сетях И, в принципе, я так смотрю, что Сегодня иметь вот такой вот Свод правил, особенно если у тебя Большая компания, среднего размера компании, Как твои сотрудники должны вести себя В социальных сетях, это очень хорошая норма И, в принципе, я уверен, что В ближайшее время большая часть компаний не только вот СМИ, журналисты и прочее обзаведутся подобными э, правилами Потому что одно дело, когда ты, не знаю, маленький предприниматель И никто не будет ассоциировать э, твоего продавца с тобой А другое дело, когда ты, не знаю, работаешь в Яндексе Или в, ну, еще где-нибудь, не знаю, в Mail.ru И половина заголовков будет пестрить, что сотрудник Mail.ru опубликовал какой-нибудь расистский твит Соответственно, а ты его даже Плюс-минус уволить не сможешь по закону, потому что У тебя не прописано в инструкции поведения сотрудника Как можно себя вести в соцсетях и как нет Короче, это важная штука, потому что соцсети Стали важной частью нашей жизни И в итоге Вашингтон пост провел расследование Расследование этого случая Они сказали, что, конечно, они признают Что она Как сказать, поспешила С публикацией и не стоило это сейчас публиковать, но в целом она не нарушила политику ведения социальных сетей и его восстановили. Кроме того, еще правозащитница из Канады аналогично назвала его насильником, потому что люди должны помнить, что это был не только талантливый человек, но и вот он насильник был. Тут странно, что правозащитница вроде бы как должна как бы соответствовать букве права, нам, как я понимаю, то есть если я защищаю права людей, значит я вот прям Супер должен подчиняться законам И вот по закону он не считается насильником Потому что его все оправдали Никаких там нарушений не было А все остальное это условно только ну, Не то что слухи А его говорили Можно сказать так И почему она решила, что теперь Раз человек, человек обвинили в том, что он насильник Можно всегда его называть насильником Я не понимаю Ей, конечно же, тоже пожелали умереть в муках и все такое она твиты не удаляла Но в целом э, не совсем понятно Ну точнее здесь не то, что не совсем понятно А интересно, как люди зарабатывают на хайпе себе очки То есть как только есть какой-то крупный инфоповод Все, понеслась, надо срочно об этом писать Все блогеры на перебой начинают писать какие-то статьи Хотя они обычно об этом не, не писали И вот в этом э, меня очень раздражает фейсбучная тусовка Большая тусовка экспертов, которые эксперты во всем То есть я условно считаю себя человеком, который разбирается в социальных сетях Хоть я буду про социальные сети говорить И вот там, писать посты как раз про то, что чем я понимаю Но при этом мне в голову не придет обсуждать падение самолета и что-нибудь еще Но есть большая плеяда людей, которые просто такие новостники Они ни в чем до конца не разбираются, но просто постят постоянно обо всем И меня это раздражает, я стараюсь от них отписываться как можно быстрее Обсудим Black Star. вот такой вот странный переход Тут, в общем, база раскопала подробности контракта, который не состоялся у футболиста Смолова с Лейсом Причем здесь Blackstar, спросишь ты В чем идея? Тут Федору Смолову предложили сняться... В рекламе а, от Пепсика, но ну, в Лейсе типа он будет чипсы, там есть и так далее, но Вел переговоры а, какой-то рекламный агент Global Star, который входит как раз-таки в Black Star. А, не знаю, как его зовут. В общем, в чем идея? Он предложил следующие условия: контракт на 23 миллиона из которых 15 Федор оставляет себе, который Смолов, а 8 миллионов отдает агенту и говорит о том, что это их стандартная комиссия, агентство 30% процентов постоянно не себе берут за их согласование кандидатуры, потому что якобы это не Лейс сам выбирает с кем заключить контракт, а агентство пропихивает это как бы вот за их услуги. Таким образом, Пепсика и Blackstar понятное дело отмазываются, они в жизни бы такое не признали, потому что там уже уверен, что получает по шапке каждый, кто присутствовал в этом процессе, потому что достоверность этих данных подтверждается по большому количеству косвенных факторов. Этот человек работает в Blackstar, он сейчас находится в якобы в декретном отпуске редко появляется в офисе и так далее, но в целом это немножко приоткрывает завесу тайны российского диджитал рынка и откатности системы. Я это дело очень сильно не люблю, но в целом надо помнить о том, что это существует и часть тендеров, которые появляются на рынке, они в принципе сразу понятны и сами мы с этим Сталкиваясь за год с последний сеттерс, они сразу написаны под какую-то компанию. Ну, то есть не может быть в рамках тендера. Однажды были условия сделать формат 480 публикаций в вот, подготовительное для тендера. Ну, как бы это глупость. Ладно, обсудим следующие новости. Тут, вообще, если вдруг тебя интересует, 31 января состоится отбор на странице Ян Кан Лайнс в Фейсбуке российской, как сказать, участников, которые хотят попробовать себя в молодых канских рывах в этом году, в 2020 году, он пройдет в июне стандартно и вообще идея вот этого участия, что сначала проходит отбор внутри страны, там много номинаций, там принт, дизайн, диджитал, пиар, медиа, фильм и так далее. И смысл в том, что раньше всегда это было очно, надо было приезжать, тебя брифовали и все такое. Сейчас из-за того, что участников очень много, достаточно соблюсти несколько условий. Тебе до, до 30 лет, ты работаешь в агентствах, либо даже фрилансер, ты понимаешь английский язык, потому что по-другому тебе там не получится. И у тебя есть деньги на то, чтобы оплатить себе билет и поездку на констильвы. Билет будет стоить в районе 2000 евро, поездка еще там минимум в 1000 тебе обойдется. Соответственно, если те условия, как бы ты понимаешь, что... Ты им подходишь, ты заходишь на страницу, там кидают брифы, ты их держишь за сутки, отдаешь и можешь на то, что ты прошел. В общем, я хочу, кстати, еще раз попробовать, поэтому, если вдруг ты хочешь поехать в Кане вместе со мной, пиши. А, ну я шучу. Так. Идем дальше Тут классные новости нам Pinterest обеспечил, потому что Pinterest запустил Наконец-таки новый инструмент Который позволяет виртуально Примерить на себе продукты В принципе, бьюти-компании Уже давно в Европе разрабатывают такие штуки У себя на сайтах помощников И вот я когда был на Аканском фестивале В 2018 году Лореаль про это активно рассказывал И сейчас лореаль стал одним из первых брендов Который уже зарегистрировался в этом инструменте помогает, допустим Допустим, девушке примерить оттенок губ на ну, в дополненной реальности, то есть наводит на себя комнату, выбирает господи комнату, а камеру наводит на себя камеру, заговорился сорян, а, примеряет, допустим, оттенок помады и смотрит, как он смотрится на лице я, конечно, тут не совсем понимаю, насколько адекватно эта технология учитывать, допустим, свет, потому что желтый свет, белый свет, не знаю, дневной, ночной, вечерний, как это синхронизируется, потому что если учитывается эти данные, было бы очень круто. Действительно, можно было покупать косметику онлайн, это одна из главных проблем. Но в целом Pinterest очень круто затачивается на яком, e на Pinterest. Продажу продуктов в интернете, потому что многие люди как раз таки используют там 54% по пользователей, используют Pinterest как раз для того, чтобы найти что-то для покупки, ищут и референсы. Поэтому очень круто, что это в принципе происходит. Такс, новости из параллельной реальности. Как написал об этом T-Journal. Заголовок следующий. Чешские программисты бесплатно за выходные сделали сайт, на который министр э, транспорта хотел потратить 16 миллионов евро. И министра за это уволили. Тут, короче, полный ковардак, и министр, на мой взгляд, попал. В чем идея? Был тендер на создание сервиса по продаже электронных разрешений на проезд по платным скоростным автомагистралям. Э, госзаказ на 16 миллионов евро включал в себя разработку интернет-магазина и двух приложений для iOS и Android. А также... Э, Поддержку вот этой всей экосистемы В рамках за 4 года IT сообщество увидело, что этот тендер Уже проведен, был закрытый И возмутилось как раз таки объемом а, Суммы, типа это очень дорого И мы сделаем такой сайт за вечер Короче, одно агентство бросило Клич, собрали 60 программистов И на хакатоне за сутки сделали Сайт, который практически полностью Отвечал заявленным требованиям, ну так они сказали Короче, 27 января сайт заработал в тестовом режиме, его посетило даже почти 200 тысяч человек, оплачивали не какие-то символические жетоны, которые деньги пойдут на благотворительность, потому что сайт не подключен к платежной системе. Но якобы это сделать несложно. Соответственно, те разработчики, которые этим занимались, оценили, что осталось доделать примерно 25% от общего трудозатрат, и все это можно будет сделать легко. Короче, министра уволили, всех поблагодарили, и айтишники молодцы. «Как бы нет». То есть эта новость вроде бы прикольно особенно нашим э, товарищам которые любят упрекать там не знаю правительство и всех и вся в распилах и любой большой контракт они постоянно подвергают сомнениям но по факту это огромная технологичная экосистема которая должна быть интегрирована в кучу уже существующих сервисов чего не произведено то есть интеграция в принципе очень часто по трудозатратам занимает больше времени чем фронт энд условно говоря следующий этап что поддержка в четыре года такой огромной экосистемы, чтобы она работала и не падала, и обеспечивает им постоянно оптайм это тоже очень дорого. Это ну, десятки и сотни часов сотрудников каждый месяц. То есть это в принципе тоже стоит денег. Следующий момент. На хакатоне, как правило, делают проект, который, ну, главное, чтобы завелся. Ну, вот показать, что завелся. Потому что очень многие стартапы на хакатоне как бы разрабатывают идею, показывают и все, форматы вот мы за сутки сделали. Но потом почему-то еще тратят 4-5 месяцев на то, чтобы это делать до рабочего вменяемого вида. Поэтому то, что там 60 программистов, не связанных между собой, без карты разработки, без какого-то плана, без схемы, без стратегии, сделали какое-то приложение за сутки, непонятно что, как, чего, не оттестировано. Она Вообще ничего не понятно Отдали его вот этот вот мертворожденный Продукт и теперь новой команде Которая придет на меньший тендер Придется разбираться с вот этим вот Существующим говнокодом, что-то из него Придумывать, как его оптимизировать Как его интегрировать в текущую систему Как его поддерживать, там лютый геморрой То есть я не совсем Ну и это чем понимает любой разработчик Я очень далек от разработки Но в целом это глобально все прекрасно понимают это все равно же как прийти, допустим, и увидеть, что... Бренд хочет потратить на какую-нибудь коммуникационную Стратегию, разработку, 3 миллиона Рублей, ты такой говоришь, блин, 3 миллиона рублей Это очень дорого, я тебе сделаю за 100 тысяч И за сутки, потому что это очень просто Берешь, делаешь какую-то стратегию, Которая вроде бы работает, но при этом непонятно Что с ней делать дальше а, Как бы Любые такие стоимости, они, как правило, оправданы Да, я не отрицаю того, что там, возможно Был какой-то частичный распил Но в целом, визуально, это выглядит плюс-минус Реально, потому что такие проекты стоят, как правило Дорого, и чего добилось Вот это вот сообщество разработчиков Чехии я не совсем понимаю а На этом у меня все Я укладываюсь в 15-минутный формат Спасибо, что заслушиваешь Я поехал на конференцию Пока